0: Novas pistas para perceber melhor e combater a doença de Alzheimer um festival de cinema online dedicado ao ambiente e uma novela gráfica que tem como referência um eclipse solar famoso em 1919 são os temas em destaque na emissão de hoje Começam assim os Dias do Futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os dias do futuro. A notícia foi conhecida nesta semana. Investigadores da Universidade de Coimbra, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, descobriram um novo possível, um possível novo alvo terapêutico para a doença de Alzheimer. Estamos num campo um, complicado do ponto de vista de saúde mundial, de impacto económico, do impacto social nomeadamente dentro das famílias e estamos também num campo uh, complexo ainda uh, muito obscuro no que diz respeito à investigação nesta emissão de Os Dias do Futuro converso com Ana Teresa Viegas é a primeira autora uh, deste estudo e dou-lhe as boas-vindas antes de mais Ana Teresa Viegas e está aqui como porta-voz de uma equipa maior falaremos dela uh, daqui a pouco com mais detalhe estamos num campo uh, complexo em onde há um grande território de desconhecido, não é Ana Teresa Viegas?
1: Exatamente. Uh, desde já muito obrigada pelo convite. Uh, sim, a doença de Alzheimer é uma doença bastante complexa, faz parte de um grupo de, de demências que muitas vezes as causas não são completamente conhecidas. Uh, a doença de Alzheimer é a demência que mais afeta pessoas, não só em Portugal, mas também no mundo inteiro. Uh, por exemplo, uh, no mundo inteiro mais de 50 milhões de pessoas são afetadas por, por esta doença e estima-se que este número tende a triplicar daqui a 10 10 anos uhum. Uhum, e portanto a doença de Alzheimer com uma prevalência tão grande e, e sem uma causa diretamente associada portanto, nós pensamos que podem ser, as causas podem ser muitas, há, há múltiplos fatores envolvidos e portanto nunca é de mais investigação nesta, nesta área. Esta doença uh, tem, tem Pode ser considerada genética, tem um fator uh, associado ao historial genético e, neste caso, afeta pessoas numa idade uh, mais precoce, mas também pode ser de etiologia variada sem, sem causa aparentemente conhecida e pode afetar uh, pessoas com idades mais avançadas. Uh, aqui, o grande, o grande desafio é principalmente. Entender qual é a causa que provoca esta segunda forma de Alzheimer, a forma de estádios mais avançados em idades mais avançadas, porque, como eu disse, as causas não são conhecidas e, então, como não há um fator genético diretamente associado, fica mais difícil nós entendermos como é que a doença se desenvolve e, então, encontrarmos aqui uma, uma terapia mais adequada para estas pessoas.
0: Este alvo da vossa investigação é um alvo muito específico dentro da grande complexidade que, são, que é o nosso cérebro, que são os neurónios, que é esta situação uh, que provoca o Alzheimer, esta situação de degeneração e morte dos neurónios já vamos já lhe vou pedir que nos explique com mais detalhes se bem que eu vou, acho que vai conseguir fazer isso mas estamos de facto aqui num campo muito muito específico o que é que nos levou a este campo
1: uh, estes microARNs ou a sigla em inglês microRNA que é a sigla que nós mais usamos uh. que significa micro um, é um ácido ribonucleico micro portanto é uma sequência genética muito pequena que, há umas décadas atrás portanto, há cerca de 15, 20 anos pensava-se que, pensava que estes microRNAs não tinham uma função no nosso organismo não sabia muito bem para que é que eles serviam até se pensava que, que era uma espécie de lixo um, depois, alguns estudos uh, mais aprofundados nesta área vieram a demonstrar que estes microRNAs, portanto estas sequências muito pequeninas no nosso genoma, o nosso genoma é como se fosse um, um livro uh, com o código para, um, para aquilo que nós somos, uh, portanto que define por exemplo a cor dos olhos, a altura, etc, tudo o que é genético, uh, estas sequências muito pequeninas foram demonstradas que servem para regular outros genes, ou seja, sequências maiores no nosso genoma. E a partir deste, deste estudo mais que nos trouxe aqui algumas luzes neste, neste campo da, da genética humana, foi-se perceber que então estes microRNAs podem ter funções em, determinadas, em determinados órgãos em determinadas vias funcionais do nosso corpo e podem se calhar desempenhar papéis importantes nas doenças uh, estes estudos foram, portanto, esta área dos micro foi cada vez sendo mais aprofundada na comunidade científica e veio-se a entender que estes micro podem estar muitas vezes desregulados em situações de doenças e essa desregulação pode provocar a níveis muito elevados ou a níveis muito baixos, por exemplo, de genes em que esses micro fazem alvo e que regulam e, portanto, nós pensámos que uh, então poderíamos ter aqui um, um possível alvo terapêutico e outros uh, investigadores antes de nós também demonstraram mesmo que existem aqui desregulações destes níveis de microRNAs uh, em doenças neurodegenerativas nomeadamente na doença de Alzheimer e, portanto, pode indicar que se nós tentarmos regular então os níveis destes microRNAs, que talvez possamos também regular os genes e as proteínas que se encontram alteradas, neste caso, na doença de Alzheimer.
2: Exato. E foi
1: mesmo isso que, que nós fizemos, depois, através de uma análise bioinformática, que eu não vou entrar em muitos detalhes, sim, sim. porque realmente é complicado, através de programas de softwares que utilizam algoritmos matemáticos, que, que ajudam-nos a perceber qual é a probabilidade de um microRNA se ligar a um determinado gene, e então, através destes programas de bioinformática, nós conseguimos analisar vários microRNAs que podiam se ligar a dois genes que se sabe que estão desregulados na doença de Alzheimer, que é a APP e a BASE. E portanto, fizemos uma análise bioinformática. E depois de fazermos aqui uma seleção de vários microRNAs, passámos então para a investigação propriamente dita no laboratório, onde testámos a interação destes microRNAs com com os genes uh, a nível celular, e a partir desse, desses testes celulares vamos nos então a escolher este microRNA, mais especificamente que nós falamos no nosso artigo, que é o microRNA 31, que tem a particularidade de regular estes dois genes que eu falei, portanto, tanto o gene da APP como o gene da base. E ao regular, regula também os níveis das proteínas que, que estão em excesso no cérebro dos doentes de Alzheimer. E que leva esta.
0: à perda de função dos neurónios. Ou seja, claro. a intervenção possível nestes RNAs que está a referir no fundo é uma espécie de ferramenta de que estamos a manipular a, a, a função dos neurónios. Pelo menos a protegê-lo ou a intervir na função dos neurónios.
1: Exatamente, exatamente. É, uma, é uma ferramenta que nós temos. Portanto, ao fazer esta microregulação a nível genético, nós vamos conseguir controlar a quantidade de proteínas tóxicas à volta destes neurónios e também sim, sim, sim. dentro dos próprios neurónios, e fazendo esta limpeza de proteínas tóxicas, permitimos então que os neurónios consigam estar funcionais para comunicarem entre entre si e, e levando então a, a evitar situações de perda de memória.
0: Mas vocês até agora verificaram ou confirmaram que existe esta relação na alteração destes RNA Existe esta alteração uh, em relação a, a essas proteínas que estão a provocar um mau ambiente, digamos assim, na função dos, dos neurónios. Ou essa verificação está, essa ponte está estabelecida ou faz parte ainda do vosso trabalho de investigação naquilo que há para fazer?
1: Esta ponte está estabelecida no modelo de animal que no nós utilizamos. Modelo realizamos.
0: de animal, sim, sim. Exatamente, Foi em retinhos, então, não é?
1: Exatamente, exatamente. Nós utilizámos um modelo animal. Neste caso, são, são ratinhos de laboratório que já estão geneticamente modificados para desenvolver a doença de Alzheimer. Uhum. O que é que significa? Significa que uh, foram uh, introduzidos genes humanos com mutações que já estão descritas como associadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer e então o que nós fizemos foi introduzir no cérebro destes ratinhos nomeadamente numa região muito pequenina que é o hipocampo que está uh, diretamente associada à memória e à aprendizagem nós introduzimos este microRNA nesta zona e um, verificámos então que havia uma melhoria de, na, na, na memória destes animais no comportamento em si, por exemplo na ansiedade um, estes modelos animais para a doença de Alzheimer um, não existam, existem vários com outros genes, com outro tipo de mutações também já descritas uh, e portanto aqui o próximo passo seria nós analisarmos uh, se este microRNA consegue ter os mesmos resultados noutros modelos animais, ou seja, que pode ser mais abrangente para uh, vir a tratar pessoas com outros tipos de mutações também, porque como eu disse anteriormente a doença de Alzheimer tem uh, várias causas, portanto pode ter causas sim, sim. Uh, bastante sim. variadas e portanto o próximo passo seria então esse perceber se noutros modelos de animais nós conseguiríamos também utilizar este alvo terapêutico
0: muito bem. Esta, olhando é um bocadinho olhar para o futuro, mas enfim, esta possível intervenção junto destes, destes micro RNAs, deste micro-RNA, pode ser uma intervenção que se dirige só para a questão do Alzheimer ou não, como se bem percebia a Ana Teresa Viegas estava a explicar, pode ser uma ferramenta ou uma, um método de intervenção para outras doenças.
1: Sim, exatamente. Os microRNAs uh, têm, têm uma, uma particularidade de regular uh, sim, sim, muitos genes, têm muitos alvos que podem regular. E, para além disso, os níveis dos próprios microRNAs variam de tecido e de órgão para órgão. Uh, nomeadamente, por exemplo, o microRNA 31, nós vimos este efeito no cérebro, mas também já existem estudos que relacionam este, este microRNA a vários Bom, tipos de câncer. Portanto, dependendo sim, sim. do tecido que estamos a falar, também podemos ter outro, outras doenças a analisar e outros possíveis alvos terapêuticos. No caso das doenças neurodegenerativas, já, já está estabelecida aqui uma relação com esta desregulação dos microRNAs e, portanto, este microRNA que nós uh, identificamos, o MIR-31, Uh, ou outros poderão servir também como auto terapêutico para doen outras doenças neurodegenerativas.
0: E como é que no futuro uh, se fazem intervenções dentro deste junto deste microRNA? Estamos só para termos uma ideia que tipo de manipulação é que é possível fazer ou virá poderá ser feita futuramente uh, neste microRNA?
1: Portanto, nós estamos numa fase ainda muito embrionária, não é? Sim. Portanto, a nossa investigação é ainda fundamental, portanto, como deus deles animais, nós não fazemos estudos clínicos com doentes. Uhum. Uh, obviamente que, e antes de passarmos para a fase de ensaios clínicos, terão que... Ter, sim, temos sim. que passar aqui alguns anos ainda na, na investigação fundamental. Mas, tão, uh, mas uma, estamos a uma, falar
0: uma... de sequências genéticas, não é? Como é, que, como é que mexemos nestas sequências genéticas? É fácil?
1: Uh, sim, neste caso para quem está a trabalhar no laboratório sim, sim. acaba por ser relativamente fácil porque nós, uh, estas sequências já, já são encomendadas em empresas que, que portanto, já houve uma sequenciação dos nossos nomes, já foram identificadas estas sequências genéticas e depois existem empresas que fazem um, que amplificam estas sequências artificialmente e aí nós podemos encomendá-las por assim dizer um, Amplificadas, é, 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 é. exato.
0: A minha questão exato. ia também no outro sentido, é imaginemos que mais à frente se desenvolvem terapêuticas e técnicas de intervenção uh, sobre estas sequências genéticas uh, já, se, já, já há uma ideia mais ou menos claro o que, é que vamos o que é que vamos mudar nestas sequências genéticas que levará depois a, um, a, uma, a uma intervenção, a um reflexo dessa intervenção junto dos neurónios. Isso é fácil perceber ou antever que tipo de manipulação será feita.
1: Neste caso, nós temos que uh, identificar, por exemplo, vários, as, as várias doses possíveis. Uh, nós, por exemplo, no nosso estudo, uh, testámos algumas doses, identificámos uma que, que nos trouxe maiores benefícios em termos de, de características da doença no cérebro e também de memória dos animais, mas obviamente que ao passar para um estudo clínico temos claro. que fazer uma avaliação uh, não só de segurança, toler, toler, tolerabilidade do, deste portanto neste fármaco nas pessoas e teria que ser testadas várias doses para tentarmos perceber qual seria a mais adequada sem trazer, obviamente efeitos secundários. Mas em relação,
0: em relação aos modelos animais com os quais vocês trabalharam até agora com estes ratinhos fêmeas vocês trabalharam só ainda no campo de tentar perceber a ligação entre estes vários entre estes vários entre este micro-RNA e os neurônios ou já de algum modo tentaram uma intervenção que levasse a algum resultado dados.
1: Nós, o, o que, nós portanto, como eu referi, introduzimos este microRNA no cérebro dos animais sim. e depois fazemos um estudo um, de, da patologia, okay. portanto identificamos se conseguimos eliminar as proteínas tóxicas à volta destes neurónios e dentro dos próprios neurónios, isto foi visto em laboratório e foi confirmado e fazemos também uma avaliação do comportamento neste caso dos animais ah, portanto ah. nós fomos testes de comportamento onde verificamos, obviamente por testes muito específicos, claro. onde verificamos uh, se os animais uh, tratados e, e não tratados conseguem uh, ter uma melhoria na sua memória ou se ao contrário têm uma progressão na, na falta de memória, portanto isto, isto é tudo visto em laboratório.
0: Sim, sim, sim e já conseguiram essa, esses resultados <risos> alguns indicadores dessa melhoria de, de memória, por exemplo?
1: Sim, 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 nós uhum. verificámos através destes testes de comportamentos que havia uma melhoria de memória uh, curiosamente no nosso estudo aquilo que nós verificámos é que havia, houve uma melhoria essencialmente de memória a curto prazo e memória de trabalho, ou seja na maior parte dos estudos que são feitos em, na doença de Alzheimer é verificada uma melhoria de, na memória de longo prazo ou seja, é uma memória que demora mais tempo a ser consolidada, que exige por exemplo, prática, aprendizagem ou, ou experiências recorrentes para que essa memória seja consolidada uhum. nós verificamos aqui uma melhoria nos animais tratados Verificamos uma melhoria de memória de curto prazo ou de trabalho ou seja, é aquela memória do dia-a-dia -dia, de tarefas básicas diárias de, de que nós não precisamos de aprendizagem como por exemplo saber onde é que ficou a chave de, de casa por exemplo sim, sim. Uh, e nós verificamos aqui uma uma melhoria bastante acentuada neste, neste tipo de memória quando tratamos os animais com o microRNA-31.
0: O próximo passo qual é?
1: O próximo passo é realmente pegar então nestes resultados que, que nós sim, tivemos, sim. Portanto, esta melhoria de, na memória dos animais tratados e perceber se este alvo terapêutico, do, portanto este microRNA-31, se pode realmente ser utilizado como uma terapia na doença de Alzheimer ou seja, é pegar em, em animais um, com doença de Alzheimer mas com outras mutações noutros genes e perceber-se realmente também se esta terapia também funciona nestes animais e, portanto, quanto mais uh, modelos animais e quantos mais uh, animais nós tivermos, será melhor para nós uh, termos a certeza dos resultados que temos e, e termos a certeza que esta terapia funciona não só a nível de neuropatologia, portanto características uhum. da doença, mas também uh, se verifica depois na memória dos doentes.
0: Muito bem. Como eu disse aí no princípio, a Ana Teresa Viegas é a primeira autora deste estudo, mas hoje está aqui nesta, nesta conversa como um porta-voz de uma equipa maior, tenho aqui bastantes nomes à, à frente. Não sei se os quer referir, se quer sublinhar, uh, que está aqui como uma equipa, não é? A investigação faz-se assim, são colegas seus do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Há também aqui uma, uma ponte e uma participação para uh, a Universidade de Liverpool no Reino Unido e entrada aqui para além da FCT como financiadora, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. o o FEDER e a Bial e o programa de ações Marie Curie que eu confesso que não conhecia o que me leva a, a fazer aqui uma leitura de que o trabalho que vocês apresentaram e o trabalho que fizeram até agora é um trabalho que já tem uma, uma base científica sólida porque se, se calhar não tinham toda esta gente ao vosso lado
1: sim exatamente e já agora gostaria de, de deixar uma sim, nota sim. e agradecer a todos os meus colegas que estiveram envolvidos porque como disse bem nada se faz sozinho e cada um teve a sua importância cada um uh, esteve lá no momento em que em que foi necessário uh, uma nota também especial aos meus orientadores portanto à minha orientadora a doutora Ana Luísa Cardoso à professora a doutora Catarina Rezende Oliveira e também uh, ao professor uh, João Pedro de Magalhães da Universidade de Liverpool com quem nós estabelecemos esta colaboração uhum. e que muito nos ajudou a entender aqui o processo de envelhecimento onde eles são expertos nesta área. Este o... programa
0: de ações Marie Curie, o que é exatamente
1: este programa de, de ações portanto, é, é, um, é, uma, é uma instituição que, que promove a é, investigação científica através de financiamento, é, neste caso é, no nome de, de, de uma cientista, é, é, que foi a Marie Curie. E como disse, é muito bem, e, portanto, isto é um trabalho que demora bastante tempo a ser desenvolvido, eu quando comecei o meu projeto de doutoramento portanto nesta área, já foi obviamente com base em resultados preliminares que o laboratório uh, tinha quando eu cheguei uh, e portanto só acaba por ser uma, aqui um, uma, uma bola de neve, nós obtendo alguns resultados preliminares e demonstrando que uma via de investigação pode ter frutos, é que nós conseguimos ter mais financiamento e, e depois recrutar também mais pessoas claro. para trabalhar claro. E, claro. e só assim é que a investigação é possível
0: Ana Teresa Viegas, obrigado por nos explicar este trabalho o trabalho da, da sua equipa que seja levado a bom porto, seja bem sucedido estamos num campo complexo, como dizíamos no princípio mas cada passo destes é, apenas, é uma peça de um grande puzzle mas o puzzle não se constrói se cada uma destas peças não, não existir não é?
1: Exatamente, exatamente e nós estamos aqui para, para tentar perceber um bocadinho Exato. o puzzle e deixar também a nossa peça para que consigamos chegar ao fim do
0: mesmo Muito obrigado Os Dias do Futuro Voltamos a um tema que, de que já tínhamos falado aqui em emissões anteriores dos Dias do Futuro, porque estes dias estranhos que vivemos de pandemia afetam cada um de nós e afeta também, afetam também muitas organizações, muitas iniciativas, mas há sempre, agora lembrei-me desta expressão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Estou a falar de um festival de cinema que estava marcado para o passado mês de março e de algum modo continua marcado, já, já daremos esses pormenores. Estamos a falar do cinema, o festival de cinema dedicado à conservação dos oceanos. Cláudia Soares. Um, lembrei-me da expressão de repente mas se calhar subscreve-a, há sempre alguém que resiste, não se deixa vencer pelo corona e no fundo é isto que vocês estão a fazer, o festival há de voltar não é? Mas enquanto sim, sim. não foi possível realizá-lo agora, agora em março há que dar a volta e manter o festival de algum modo noutras perspectivas o que é que vai acontecer Exato. exatamente?
3: Aproveitámos a moto, o mote do dia da Europa e decidimos lançar um, um ciclo não é propriamente um cinema, mas é uhum. tipo um ciclo, uma vez por semana, exibir um filme e fazer a parte de debate, tal como existe na sessão nas sessões físicas, mas nesta, desta vez por Zoom, online.
0: Muito bem. Já vamos aos detalhes. Na altura em que estão a ouvir esta conversa, a primeira sessão já aconteceu, aconteceu na, na sexta-feira, dia 8 de maio, com o filme The End of the Line, não é?
3: Esta primeira sessão foi excepcional a ah, por causa do Dia da Europa, sim, e as próximas serão à quinta-feira.
0: E como é que participamos na sessão?
3: Tem que fazer a inscrição através de um, de um Google um, um formulário do Google que temos sempre o link nos eventos uhum, para cada uhum. uma de, das sessões. Um, é só fazer a inscrição, deixar lá o e-mail e depois nós enviamos as instruções do link de acesso para cada sessão.
0: Porque é, que se, porque é que é necessário fazer esta inscrição? Poderia ser uma iniciativa aberta, não é? O que é que vocês pretendem com esta inscrição? Uh,
3: porque, basicamente porque os filmes não estão uh, em modo aberto, uh -huh. por isso uh, não vamos, não vamos uh, o, tornar esses filmes abertos para toda a gente, é para quem estiver realmente interessado fazem inscrição é como se fosse um, um, um cinema como uma situação física Sim. em que as pessoas se deslocam e vão às sessões. Neste caso, não tem que se deslocar fisicamente, mas é só aceder.
0: São as sessões até 28 de maio, não é? Uma vez por semana sim. sempre Entre as 18 e as 20 uh, Não é que haja aqui duas horas de cinema uh, Ou melhor, das 18 às 20 Tempo, tempo central europeu uh, Tempo português 17 às 19 Hora de Portugal continental
3: isso,
0: o, A sim. que é que se deve estas sim. duas horas?
3: Sim, este ciclo de cinema uh, Faz parte de um estágio De uma, de uma estudante de mestrado internacional uh -huh. e, e como também está muito direcionado Para esses estudantes Por isso é que as sessões estão em inglês um, decidimos tornar a hora da Europa Central e, e ela fez uma, um questionário a esses estudantes qual seria o dia e a hora ideal para eles e eles escolheram esta hora e
0: uhum. estes dias. E não se trata só da visualização do filme, portanto há depois um outro momento que no fundo também aconteceria ou vai voltar a acontecer quando o festival voltar ao seu espaço normal, não é? Um, um momento de, de debate, de perguntas e respostas. Aqui é possível também Exato. acontecer isso, não é?
3: Sim, sim. No dia 14, que será a próxima quinta-feira,
0: sim, sim, será
3: o filme Sea of Life e um, o tema principal será alterações climáticas e iremos ter a realizadora online, em princípio, Esperemos uhum. que ela consiga,
0: sim, sim. Um,
3: e, e uma pessoa que faz investigação dentro da área
0: todas as pessoas que se inscreverem na vossa plataforma, a Siena, podem depois de se inscreverem para estas sessões podem participar com perguntas com, com questões a, a serem colocadas Sim,
3: é para toda a gente, serão em inglês Sim. tenho atenção a essa parte mas está livre toda a gente
0: próxima sessão então, quinta-feira, 14 de maio Uh, com o tópico de alterações climáticas Estou aqui a seguir o programa, o documentário Sea of Life Depois, na quinta-feira, dia 21 uh, The Story of Plastic um, com uma, uh, Há uma discussão com o movimento Break Free from Plastic E depois, finalmente, a fechar este ciclo Na quinta-feira, 28 de maio uh, O tema perda de biodiversidade e extinções Com um filme que ainda está por, por definir Dizia eu, no princípio, que o festival Deveria ter acontecido nos seus moldes uh, Tradicionais no mês de março Este ciclo não vem substituir o festival Portanto, esta edição deste ano, e o festival já tem, já tem público, digamos, de edições anteriores, vai voltar logo que possível, é assim?
3: Sim, temos isso planeado, por isso é que não, não seguimos o mesmo programa que estava planeado para, para, o, CNM, para o festival de cinema. Um, fizemos um, um outro programa, um outro, outros filmes, porque esse continua na nossa ideia de, de realizar uh, possivelmente se tudo correr bem, possivelmente em outubro, por aí.
0: Muito bem, Cláudia Soares, fica aqui esse, essa nota. A primeira sessão aconteceu, portanto, ontem, na altura em que estão a vir esta conversa, já aconteceu ontem, dia 8 de maio, vêm aí as sessões de 14, de 21 e de 28, portanto, não há aqui... A inscrição é gratuita, tanto quanto percebi, não é? É só para uma questão sim, de sim. organização vossa com, é só para um... e de, de ter Exato. aquele acesso que não é totalmente livre aos filmes, não é? E todos Exato. os detalhes e inscrições, lembro, estão na página uh, oficial ou no Facebook se quiserem do Cianema Vou aqui soltrar S-C-I-A-N-E-M-A Portanto é assim que devem procurar Cianema uh, Tem uma página uh, oficial E aí também tem depois todas as indicações E todos os detalhes Os Dias do Futuro e agora há uma novela gráfica sobre a mesa que nos leva até 1919, à Ilha do Príncipe. Vamos aqui conversar à volta de um livro que podemos, de uma forma imaginária, aqui na rádio, uh, imaginar, passa esta repetição que está aqui sobre a nossa mesa de conversa e que acaba de receber o Prémio de Melhor Publicação Nacional com Distribuição Comercial. Chama-se Einstein, Eddington e o Eclipse, Impressões de Viagem. Um, duas boas-vindas às duas autoras desta publicação Que cruza uh, o mundo da banda desenhada com os cadernos de viagem Se calhar com outros, muitos outros mundos um, Ana Simões, professora de História uh, da Ciência Do Departamento de História e Filosofia da Ciência Da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Quantos mundos há aqui nesta publicação, neste livrinho, neste caderno Que temos aqui sobre a nossa mesa Podemos começar por aqui
4: podemos, claro. Obrigada pela pelo convite para estarmos aqui a falar. Um, acho que há muitos mundos de, dentro deste livro. Foi essa um bocadinho a ideia. Há, quer dizer, os primeiros mundos que se cruzam são os mundos da, da história das ciências. Portanto, olhar para o passado das ciências e neste caso para o eclipse de 1919 uh, e para as viagens dos expedicionários e muito em particular. Uh, a do Eddington e do seu colega que vai para o Príncipe e avaliar todo todo o impacto uh, nos, nos próprios participantes nas personagens envolvidas nos países uh, que fazem parte do percurso portanto essa é uma das componentes importantes e deixando, um e deixando na penumbra ou um bocadinho no plano secundário uh, o, o Einstein por outro lado até o cruzamento com o arte e com a banda desenhada quer dizer a ideia de que, um bocadinho brincando com o facto de que temos uh, um depoimento escrito bastante rico sobre as via a viagem ao Príncipe e não temos um, um registro visual, ao contrário do que se passa uh, relativamente aos expedicionários que foram para o Brasil, dar, 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 dar visibilidade, através da banda desenhada, às peripécias dessa viagem. Esse é um dos aspectos, mas o outro aspecto, e, e, a, e a Matilde poderá falar muito melhor do que eu sobre este tema. Mas depois, claro, também temos outros mundos. Temos o mundo da divulgação da ciência, porque a divulgação da história das ciências é também uma componente da divulgação da ciência. Exato. Temos também o mundo das viagens, uhum. e cada vez mais, e agora que nós estamos em confinamento, <risos> é, é o poder viajar, nem que seja virtualmente, e, e, portanto, contactar com outros mundos. E, portanto, desse ponto, digamos que estes seriam os quatro que eu relevaria como mais importantes nesse cruzamento de diferentes mundos que estão uh, aqui contidos nesta, nesta ensaio Banda Desenhada.
0: O acontecimento que está aqui referenciado e como base, como base deste trabalho uh, foi falado muito no ano passado, aqui nesta emissão também, esse Eclipse Solar 1919 na Ilha do Príncipe, que veio confirmar as teorias de Einstein, a teoria da, da Relatividade e, e há aqui esta abordagem de facto uh, muito interessante. Uh, Ana Matilde Souza uh, foi a, a autora dos, dos desenhos do texto em traços, posso assim dizer, uh, conhecida no mundo da banda desenhada por Etamué, Eta é sim, estou a dizer bem Eta Moé.
2: Sim, tá, uh, O Sim, está
0: correto Como é que lhe foi apresentado este projeto? O que é que a fascinou? <risos> o que é que lhe puseram à frente, fazendo aqui uma pequena viagem no tempo, na altura, como proposta que uh, levou a dizer sim?
2: Eu e a Ana já temos uma relação de vários anos uh, por isso, a partir do momento em que ela me apresentou o projeto, logo a partir daí fica bastante uh, uhum. interessada
0: mas há aqui um e... campo novo há aqui um campo novo em relação aos trabalhos feitos até agora.
2: Uh, sim, eu uh, geralmente o meu estilo é de banda desenhada é um bocadinho diferente deste que vemos na, neste livro. Uh, tem mais influências de banda desenhada japonesa, por isso também foi interessante uh, procurar uma via de expressão que fosse diferente daquilo que, que eu geralmente estou mais habituada a fazer enquanto quando trabalho sozinha e isso é uma, algo que é sempre interessante nos trabalhos de colaboração é o facto de não estarmos a, traba não, não, não estarmos a trabalhar sozinhos um, isso para mim é algo que, que gosto enquanto pessoa que normalmente gosta mais de trabalhar sozinha gosto também de ser obrigada a sair dessa zona de conforto e ter de -te trabalhar com outros universos entre os quais neste caso uh, o universo da divulgação de ciência da divulgação científica um, que é um universo que geralmente se pauta para um tipo também de linguagem diferente. Exato. Uh, e neste caso eu tentei aplicar, uh, portanto a minha formação é de pintura, hum. uh, de belas artes, e como tal também tentei aplicar mais essa vertente mais pictórica e mais experimental a um tipo de linguagem uh, que pudesse ao mesmo tempo servir enquanto veículo de divulgação Desta, destas histórias
0: uhum. No universo da ficção científica E na criação uh, de muitas novelas De banda desenhada nessa área Parte-se de um universo é quase de uma folha branca, não é? Quase como se fosse um Big Bang e, e pode-se criar Sim. de raiz um universo. Aqui, neste caso, a Ana Matilde de Sousa estava, estava a trabalhar sobre um universo já existente, não é? Sentiu-se de algum modo uh, constrangida dentro de algumas fronteiras ou não necessariamente?
2: Não, pelo contrário, acho que geralmente aquela máxima de, das limitações geram criatividade Uh, é bastante real, penso eu, pelo menos para mim. É. Uhum. Por isso, para mim, foi a partir do momento em que nós, tanto eu e Ana, chegámos à ideia de usar para a banda desenhada uh, basear a banda desenhada nas cartas, na correspondência que o Eddington troca com, uh, não só com a meia, com a irmã em alguns momentos, depois com o Observatório de Lisboa. Um, portanto, eu, eu, eu próprio fui levado nessa viagem do Eddington a narrar. Uh, os eventos sim, sim. Um, portanto houve aí um processo de imersão todo de, nesse, nesse mundo que para mim era completamente portanto, obviamente não, não era algo que eu me tenha sim, cruzado sim, sim. antes sim. Uh, e portanto houve, houve de facto eu não diria de todo que, havia uma, que foi constrangedor, foi pelo contrário um, expansivo uhum. portanto essa imersão nesse mundo tornou-se expansiva e gerou-me uma série de ligações e uh, criativas que tentei depois uh, manifestar o melhor possível na, na banda desenhada.
0: Sobretudo então, uh, a partir o trabalho foi feito a partir dessas cartas uh, do, do, Eddington, do Eddington, que, que, que imagino a Ana Matilde Sousa foi ler, se calhar pela primeira vez, como, como muitos de nós, não é? Alguma, <risos> nestes tempos em que se falou mais da importância deste, do que aconteceu em 1919. Uh, como é que foi o. o não houve nada, Eu estava a imaginar há pouco, quando lhe colocava a outra questão, o imaginário da Ilha do Príncipe, enfim, a sua, risca, a sua riqueza natural, as suas imagens, não foi por aí necessariamente ver uh, postais, imagens, ou também foi? Um,
2: digamos que primeir, eu, primeiro o ponto de partida foi mesmo... Foram mesmo as cartas. Textual, sim, porque hum. também as, as próprias cartas também já vinham, por exemplo, sublinhadas com partes que a, que a Ana tinha usado para a escrita do ensaio e portanto essa, essa primeira relação que tentámos estabelecer foi uma relação intertextual sim, entre sim. Uh, o ensaio e depois aquilo que ia, que ia passar para a banda desenhar de forma diferente exato uh, depois obviamente que claro que fui fazer pesquisa sobre uh, um, portanto todo esse imaginário do postal <risos> como sim, estava sim, sim, a dizer da, da Ira do Príncipe mas também ao mesmo tempo tentei sempre um pouco fugir se calhar uh, essa imagem mais Uhum. Estereotipado, portanto, tentei ir por. tentei que a banda desenhada acrescentasse alguma coisa a mais a esse. Uh, é, pronto, a esses materiais uhum. visuais que, que, que facilmente podemos a todos aceder, não é? Já agora, aqui uh, um parênteses, já
0: estiveram as duas na Ilha do Príncipe, juntas ou separadas ou não?
2: Ana <risos> uh, já esteve, infelizmente
4: não tive a oportunidade.
0: <risos> pois,
4: eu, eu consegui, consegui finalmente. Estar na Ilha do Príncipe, precisamente no ano passado, para a, a comemoração do centenário do Eclipse E uhum. eu digo finalmente porque a primeira publicação que eu fiz relacionada com, com o Eclipse de 1919 uhum. E com esta expedição e, portanto, todo este acontecimento, já tinha na altura 10 anos E, portanto, eu já andava a trabalhar há muito tempo sobre estes temas, mas, mas mais de outra perspectiva. Quer dizer, na verdade, este livro é, é completamente inovador face ao que eu tinha feito no passado, porque eu tinha, mais, tinha estado mais preocupada em tentar perceber o impacto que a expedição tinha tido na comunidade dos astrónomos portugueses, porque continuava e quando foi o centenário do... Aliás, quando foram os 90 anos do eclipse, precisamente, portanto, em 2009, houve imensa projeção mediática uhum, nos jornais. E, e, e havia muito a referência ao facto de nenhum astrónomo português ter acompanhado os expedicionários, ao contrário do que se tinha passado no Brasil, e, e isso era imediatamente uh, usado para concluir de forma muito apressada e refletida que não havia ciência em Portugal, que o país estava irremediavelmente atrasado, enfim, aquela ladainha que todos sim, nós conhecemos sim, muito bem. Sim, sim. E nessa altura eu achei que era, estava na hora de ir ver o que é que se passava no arquivo do observatório e perceber, na verdade, qual tinha sido o impacto. Começando por perceber porque é que ninguém tinha acompanhado, porque era óbvio que, de acordo com as regras da organização de expedições em, em países uh, diferentes dos países dos expedicionários, era, era desde, desde já, enfim, há bem mais de meio século que havia um protocolo de colaboração, portanto comunicação que se fazia com as instituições do país onde o, do, onde o eclipse ia ser observado, para darem apoio logístico Que era absolutamente central E que neste caso, enfim Em plena guerra, numa situação dramática Do ponto de vista mundial Ainda mais se justificava E portanto tentar perceber O que é que para lá Para além desses contactos O que é que tinha acontecido E portanto tinha sido essa a minha primeira incursão uhum. nesta área
0: Aqui, e agora, aqui a, a abordagem é, é ligeiramente diferente É diferente Aqui,
4: aqui é muito diferente, é diferente. Embora também continuo de alguma maneira centrada, tanto no que diz respeito à banda desenhada feita pela Matilde como ao ensaio, sempre nesta ótica de que eu quero contar uma história e refletir sobre uma história que vá para lá das estrelas principais do, do universo, do, do céu, da ciência. Portanto, eu queria ir para lá, do Einstein uh, seguramente e queria olhar para o Eddington que é também uma figura maior diga-se em é abono da verdade embora não tão, grande conhecida do grande, não, não tão conhecida do grande público mas olhar para os outros companheiros que são menos conhecidos e principalmente olhar para todas as pessoas que eles encontram no caminho ou que com eles uh, uh, trocam impressões e trocam informações e trocam ajuda ao longo do, do período lo, da preparação e também da, da viagem e, e portanto e que ficam muitas vezes, enfim, que ficam, ficam um bocado na penumbra e às vezes no total anonimato e portanto é, é sempre esse o leitmotiv da, da, das minhas narrativas e do, do meu trabalho enquanto historiadora e isso vê-se muito bem só para dar um exemplo na banda desenhada um, quando nós nos centramos nas impressões, das, portanto quando nos centramos nas viagens e por exemplo e fomos às cartas do Eddington, à carta em que ele descreve o dia do eclipse, conseguimos por comparação com tudo o que ele escreve e que foi publicado portanto a publicação mais científica o livro de divulgação, conseguimos perceber algo que talvez que para, para mim é muito importante, e já vou explicar porquê, é que ele não está a observar sozinho com o seu colega, que é o Cottingham. Uh, ele tem uma série de outras pessoas locais, claro, da elite local, bem entendido, uh, e que nós intuímos que possam até, mais do que serem só participantes passivos, podem ter ajudado, e isso permite-nos precisamente dar visibilidade a uma série de pessoas que participaram até no momento tão climático, climáxico do, da uhum. observação do eclipse. Mas depois ele também refere os trabalhadores locais que o ajudam, que constroem parte dos aparelhos, que transportam o equipamento, e o equipamento era pesado. Enfim, portanto, a, através da, da BD e através do ensaio, o que nós queremos é descentrar o olhar, que fica quase sempre ofuscado, nas, grandes, nas personagens mais importantes da ciência e perceber que essa mesma ciência e esses mesmos resultados muito importantes, no fundo, só foram possíveis porque muitas outras pessoas participaram e participaram de uma forma ativa e sem, sem as quais portanto, o resultado final não teria sido possível. E, portanto, é este um pouco o leitmotiv uh, desta, 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 desta banda desenhada que, no fundo, se prendia também um bocado com com a minha outra procura há 10 anos, não é? Mas, quer dizer, agora Exato. o enfoque é totalmente diferente.
0: É, claro. Estes 10 anos mudam também o olhar sobre, claro, sobre é, o que claro. aconteceu, não é? é
4: Felizmente.
0: Fica, exatamente. Evoluindo. Fica aqui a nota também de que, de algum modo, este livro uh, 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 acaba por nascer uh, da, da exposição que esteve patente uh, no Museu Nacional de História Natural e Ciência, em maio do ano passado. Uh, quase, uh, se calhar a ideia do livro não existia nesta altura. Foi a ideia, pois tanto não. quanto tenho aqui, de fazer um catálogo que fosse um bocadinho para além dos catálogos mais convencionais, não é? E se uhum. calhar a experiência aí foi tão boa, ou até por exigência do público que visitou a exposição, se calhar quase que começou a exigir, direta ou indiretamente, a existência deste, deste trabalho.
4: Na verdade, eu, quando comecei a trabalhar para a exposição, uhum. e lá está, quando me contactaram no contexto do programa Eddington Internet Sundi, que estava a preparar as comemorações no Príncipe, uh, e me pediram, uh, depois de, enfim, de várias peripécias, para organizar. A exposição, ou eu avancei e decidi que então eu também organizaria, arranjaria um grupo e organizaria uma exposição no Museu de História Natural e da Ciência, curiosamente, quando isto tudo começou, portanto, em setembro de 2018, o que eu sabia nessa altura ainda era o que eu sabia há 10 anos anteriormente e, portanto, era um bocado falar na resposta de Lisboa, nos astrónomos, nos astrónomos portugueses, etc. Só que, naturalmente, isso foi o trampolim para eu começar a, a, a reviver todo esse material, Uh, e mudar radicalmente, quer dizer, e a partir de uma certa altura eu quis afastar-me só do olhar centrado em Lisboa e, e fazer um olhar centrado nas, nas viagens, tanto mais que entretanto tinha conseguido encontrar, tinha conseguido um, receber a correspondência que existe no Trinity College e, portanto, achei que era rique, absolutamente riquíssima. Também vi outras... Começámos começamos a perceber que havia, claro, para organizar uma exposição é preciso ter muitas imagens e boas imagens, porque é uma narrativa muito visual, naturalmente, e, portanto, começámos a, 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 a desenterrar uma inicial incrível de imagens que existia para o Brasil e, portanto, a exposição surgiu desta ideia de contar as duas expedições ao mesmo tempo, porque foram expedições organizadas com o mesmo propósito e em conjunto, mas, na verdade, depois do ponto de vista da reflexão dos estudiosos e da divulgação, elas são sempre separadas. Uhum. Uns, uns concentram-se no Brasil, outros concentram-se no Príncipe, no Eddington e depois no Einstein, e, portanto, havia estes partilhamentos narrativas até agora que me incomodava particularmente. E, portanto, dar-lhes uma vida conjunta, que foi, no fundo, a vida que elas tiveram, na verdade, quando foram implementadas... E, e depois passar precisamente para este registro da, das impressões uh, visuais, emocionais, uh, do que é que é organizar uma viagem quando tudo está em aberto e quando não se sabe basicamente o que é que vai poder acontecer, e se o resultado vai ser bom, porque basta que o tempo esteja mau, como aliás teve, Uh, não, enfim o tempo não ajudou muito mas uh, e portanto depois não há chapas adequadas e depois os resultados são <risos> enfim são são mais controversos aqui conseguiu-se um certo consenso mas a verdade é que depois foram organizados outros eclipses para tentar confirmar uh, os as resultados observações feitas de, neste observações. de 1919. só queria dizer uma sim, coisa sim, embora não ajude muito porque estamos em pandemia, mas na verdade a exposição <risos> esteve no Monaco, portanto no Museu, no Museu de Nacional da Ciência, sim. entre maio e setembro de 2019, depois, uh, digamos que viajou para a Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova, uhum. que é o outro polo do Centro Interuniversitário de História das Ciências e Tecnologia a que eu pertenço e que também esteve por trás de tudo isto, e agora está, no, está na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Só que, coitada, está <risos> sozinha, ninguém a visita.
0: Está confinada ah, também. Mas, de ah, qualquer ah, maneira, fica essa de nota. De Vamos confinar. esperar que os dias se normalizem. <risos> uh, e tinha aqui essa pergunta também. A exposição está pronta para continuar viagem. Até para fora de Lisboa, se calhar, não é?
4: Pois, era essa a nossa Exato. ideia. Aliás, a minha ideia foi sempre que esta exposição pudesse, de uma forma ou de outra, ir acabar no Príncipe. Ah, eu achava bonito. que fazia, quer dizer, fazia todo o sentido.
0: Passando pelo Brasil, ah, claro.
4: Ah, passando do Brasil, exatamente, <risos> também. E, e a única coisa que eu posso aqui revelar é que isso continua nos meus horizontes. Ah, neste momento, candidatei me a um projeto da Fundação Paciência e a Tecnologia... Que, que, que pretende vir a narrar uma história global deste eclipse e onde, precisamente, a, a vertente da, da divulgação e do, daquilo que se chama o outreach e, e inclui, precisamente, uma exposição no Brasil e uma exposição no Príncipe. Portanto, uhum. o Edgar... Eu fico já o, em, é, em alerta. É está por trás
0: disto, <risos> eu fico em alerta. É
4: isso que eu gostaria. Mas, para isso, eu preciso ter um apoio claro. não é, financeiro que, neste momento, não tenho.
0: Sim. Fica esse, fica esse sublinhado claro. eu estava a ouvir o entusiasmo claro. e, e tudo isto que a Ana Simões nos estava a contar e estava a pensar que um, a Ana Matilde Sousa, quando confrontada com estas conversas com a Ana Simões deve ter dado por si a pensar mas eu tenho que desenhar eu vou desenhar só um volume ou posso desenhar 3, 4, 5 volumes?
2: Sim <risos> acho que o processo de selecionar a informação foi um, foi um dos momentos mais uh, importantes não é? De decidir o que é que entra, decidir principalmente o que é que ficava de fora, porque, uhum. uh, de facto, isto podia, podia eventualmente dar muito mais volumes de banda desenhada. Mas acho que um, o importante que nós focámos foi mesmo em conseguir manter essa relação uh, um, de complementaridade entre aquilo que estava a ser dito no ensaio e depois aquilo que estava a ser... Uh, mostrado na banda desenhada através da narração do da, da narração autobiográfica do do Eddington, para precisamente aumentar esse efeito transformativo e também enriquecedor do conhecimento
0: então, e agora só para terminarmos, expliquem-me lá como é que foi recebido este prémio Prémio de Melhor Publicação Nacional com Distribuição Comercial Ana Matilde Souza conte
2: Foi esperado. Portanto, o prémio foi atribuído pelo portal de banda desenhada uh, chamado Bandas Desenhadas que é um portal de banda de desenhada de referência em Portugal Tínhamos sido nomeadas, penso eu, no, uh, no outono uhum. <risos> e portanto agora na primavera
0: <risos> Receberam esta <risos> notícia
2: de, de, Simpático, vermos este nosso esforço Penso, portanto, reconhecido por, também pela comunidade da banda desenhada em Portugal.
0: E é também uma boa proposta de leitura para estes dias, esta publicação em duas partes, ensaio e banda desenhada. Esta novela gráfica chama-se Einstein, Eddington e o Eclipse, impressões de viagem, edição da Chile com Carne. Está em distribuição online a partir da Chile com Carne e nos lugares habituais de compra de livros. E é o ponto final na emissão de hoje, dos Dias do Futuro, a emissão de Edgar Canelas. Estamos no Facebook, no Twitter e em RTP Play. Até para a semana.